0: Nación Jeep con Ezequiel Ortiz. Todo lo que necesitas saber sobre Jeeps en un solo lugar. Noticias, entrevistas y mucho más. Abróchate el cinturón y salte del camino que vamos a
1: comenzar. Bienvenidos al episodio número 36 del podcast de Nación Jeep. Los saluda su amigo Ezequiel Ortiz y antes de presentarle al invitado que tenemos en este episodio, quiero invitarte a ti que estás escuchando este podcast si es tu primera vez que lo estás escuchando, te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Instagram, Nación Jeep. Estamos también en YouTube. Eh, ya abrimos nuestra cuenta de TikTok. Por cierto, hace días estuvimos abriéndole. Así que estamos aprendiendo al TikTok. Eh, e igual eh, nos puedes escuchar este podcast en todas las plataformas Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Y como cada episodio. Yo sé que lo repito siempre y les digo, eh, necesitamos de su ayuda. Eh, si tú estás escuchando este episodio en Apple Podcast, te voy a pedir un favorzote. Si nos puedes dejar una reseña, cinco estrellitas, porque solamente así eh, podemos asegurarnos que más gente se entere de este podcast. Ahora sí, gente, eh, en esta ocasión les traigo un invitado desde el otro lado de, del este. Yo estoy en California. Eh, desde el estado de Florida les voy a estar presentando a un amigo que tiene su canal de YouTube eh, muy interesante, así que lo, les voy a estar presentando. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Ezequiel. ¿Tú cómo estás, amigo?
1: Bien, bien. Aquí disfrutando de jueves. Un poquito calorcito húmedo aquí en el <risa> cuarto, pero con todo el ánimo de grabar este episodio. Eh, ya llevo bastante tiempo eh, siguiéndote en tus redes sociales. Y la verdad se me hizo muy interesante eh, eh, con eso de que estás creando contenido en español eh, que no es tan común en el off del del 4x4 eh, y no hay tantos canales en español y contenido. Así que cuando miré dije, mmm, bastante interesante ese canal, tengo que contactarlo. Ahora sí, les voy a estar presentando a eh, Alex Gómez del canal de Gladiator Brothers. Eh, si te puedes presentar eh, platícanos de dónde eres, eh, cómo inició tu, esa pasión de crear este canal y eh, hacer contenido en español del off-road.
0: Claro, claro. Bueno, Ezequiel, si te cuento bien, eh, bueno, yo soy venezolano, eh, vine a los Estados Unidos hace unos 16 años porque eh, tuve la oportunidad, yo jugué béisbol pelota toda mi vida y me reclutaron para jugar en Nebraska. Entonces, yo jugué pelota en la universidad y a mí toda la vida me ha gustado el mundo del off-road. Siempre me ha gustado estar uh, al aire libre, en montar bicicleta montañera, y es algo que siempre he tenido como pasión, pero también al mismo tiempo, debido a que desde chiquito, me ha gustado ver eh, Discovery Channel, eh, me ha gustado ver todas esos uh, episodios o, o canales de aventura es algo que siempre he querido hacer, como comenzarlo yo mismo, y, y es una pasión que siempre he tenido, y bueno, por eso ahora tengo mi canal de YouTube de Gladiator Brothers, ya que tuve la oportunidad de tener mi primer tip, y yo dije, oye, vamos a ver cómo es esta vida, quiero grabarla, quiero asegurarme de que también otras personas que estén pensando en unirse y en intentarlo, vean a través de mi cámara, de mis ojos, las aventuras, a la comunidad, a la, la familia que uno puede crear cuando uno está en el mundo del off-road. Y como tú sabes también, es un mundo muy unido y un mundo donde uno conoce muchas personas. Y fíjate, tuvimos la oportunidad de tú y yo conocernos y conectarnos, así que tú estés en San Diego, yo estoy en Orlando, y, y pero bueno, ahora somos amigos y eso de verdad, gracias a Dios, hemos visto lo mismo a través del mundo. Por eso también yo quise empezarlo en español, porque una de las cosas que sí me di cuenta en YouTube es que los canales de inglés sobran y son excelentes. A mí me encanta lo que es el overlanding, camping, eh, acampar o, o estar de repente una noche en el desierto, solo eh, o en los bosques, pero... Algo que sí me di cuenta es que no habla mucho en español y es algo que me, me quise enfocar para que mi gente latina, mi gente que hablara español, también supieran y se enteraran de todas las aventuras que ellos también pueden vivir con sus familias, con sus amigos eh, y todo lo que existe en los Estados Unidos, donde que puedan hacer con sus camionetas y también cómo llegar ahí. Entonces, sí, así es como más o menos todo comenzó, pero te puedo decir que ha sido una experiencia excelente y estoy muy emocionado de seguir y de seguir promoviendo el canal así que si me están escuchando acuérdense, vayan para YouTube Posting Gladiator Brothers se suscriban, denle like, denle a la campanita para que estén al tanto de todos los diferentes capítulos que vamos a seguir subiendo y mostrándolo a todos ustedes
1: Sí, como lo acabas de mencionar eh, yo pienso que más que amigos se hace como una familia, todo esto de los las personas con sus jeeps. Eh, estaba mirando, de hecho, un video que acabas de subir, el último video, donde era un taller, si no me equivoco, ¿verdad? Eh, ¿Podemos decir el nombre del taller? ¿En, sí, ¿en sí. dónde está? ¿En, en dónde era?
0: Tampa. El taller queda en Tampa y el taller se llama The Lab eh, The, The, The Jeep Lab.
1: The Jeep Lab, Y okay.
0: queda en Tampa, sí. Y resulta y... que, digo, es una experiencia. Yo no sabía que íbamos a hacer eso, pero me invitaron y yo dije, bueno, vamos a ir para Tampa. Eh, el grupo de Jeep Latino Tampa Bay es un grupo, el primer grupo que yo me uní, la primera excursión que yo hice con mi primer Jeep fue con el, con ese, con el grupo de Jeep eh, de Tampa Bay, uh, de Jeep Latino Tampa Bay. Una familia excelente, un grupo excelente, y resulta que ellos se pusieron en contacto con el dueño, se llama Mark, de eh, Jeep Lab. Uh, del de, de de, de taller y resulta que él abrió su taller el domingo para todas las personas antes de Jeep, de Jeep Beach para que puedan a, a ir a trabajar en su taller en algún proyecto que tengan pendiente yo en lo personal estaba trabajando en mis rock lights, las luces para debajo de la camioneta pero como pudiste ver en el video es más difícil de lo que pensé y resulta que es un proyecto de dos a cuatro horas y no teníamos cuatro horas para <risa> utilizar ese día. Así que bueno, no, pero excelente.
1: A, aparte, el calor estaba demasiado...
0: <risa> oh.
1: sí puedo mira, decir,
0: nosotros estamos derritiendo.
1: Sí. Bárbara
0: y yo, como, como pueden ver en, mi, en el canal Barbie, mi novia, ella me sigue para todos lados. Eso es algo que yo la, por eso la amo muchísimo. Le encanta la aventura también. Y... Eh, ese día nos estábamos derritiendo, pero era que uno sudaba y sudaba y era el calor, la humedad de Florida al 100%.
1: Está brutal, ¿verdad? Eh, pues, bueno, ahorita que acabas de mencionar de novia o pareja, eh, si no han escuchado, los invito a que escuchen el episodio número 34, donde mi esposa y yo grabamos un episodio precisamente hablando de eso, del... Overlanding 4x4 en pareja. Ella dio su punto de opinión. ¿Qué es lo que le ha gustado? Y dio unos consejitos así que los invito a que escuchen. Eh, pero sí, me pareció bastante interesante la idea sobre el este taller de abrir sus puertas. De. Eh, mire, me tocó ver gente que les ayudaron instalando el, los grills. Eh, varias cosas, accesorios. Y se me hizo muy interesante. Y eso es precisamente eh, si tú. Es tu primera vez que a lo mejor vas a empezar a hacer el off-road. Eh, vas a notar que es, como lo vuelvo a decir, más que amigos, es una familia. Todos se ayudan. Eh, nunca vas a ver que en una ruta te dejen ahí. Así nomás, ok, nos vemos, bye. No, o sea, no. Hay, un, hay una regla donde... Así como todos entraron a la ruta, todos tenemos que salir. No importa si tenemos que quedarnos ahí hasta noche arreglando un carro. Eso es lo bonito de este hobby del 4x4. Ahora. Sí, eh... estoy
0: totalmente de acuerdo contigo, Ezequiel.
1: Sí. Es,
0: es una comunidad muy unida. Y, y te digo: donde tú vayas, siempre te saludan. Existe el, el Jeep Wave. Uh, igual que si estás estacionado solo en el, en el automercado tú ves como otro jeep se para al lado tuyo es súper cómico, es una experiencia que te digo, a mí me ha encantado y, y, la, y ahora la vivo y me encanta y es todos los días y quiero más y más y más
1: y hablando de eso del jeep Wave, eh, yo siempre saludo a todos a uh -huh. todos, estén modificados o jeep stock pero me ha tocado gente como que no, a lo mejor no sabe del Jeep Wave, como que se quedan así como que ya esté loco. O sea, está, suena raro, ¿verdad? Pero Hay que, honestos, que hay, muchos, ¿no? <risa> es, hay nuevos, nuevos seguidores o fans de los Jeeps que a lo mejor compraron su Jeep y pues a lo mejor ni lo utilizan para el 4x4, nomás para ir de compras o algo, pero es muy bonito esta, esta pasión del 4x4. Eh, ahora me gustaría que nos hablaras eh, sobre el evento que fue hace dos semanas, si no me equivoco, el Jeep Beach. Eh, es un evento que cada año se hace, pero desafortunadamente el año pasado por el COVID no se hizo. Exacto. Pero eh, tengo aquí Exacto. mis notas. Es considerado como el, uno de los eventos más grandes de Jeeps en el estado de, de Florida. Correcto. ¿correcto? Sí. Eh, y estaba mirando aquí que eh, cada año se juntan alrededor de, de, ¿cómo se llama? ¿Cuántos tengo aquí? Más de veinte mil uh, vendedores para pro promocionar sus su catálogo de nuevas partes, de accesorios, eh, se juntan demasiados jeeps. Quiero que nos platiques, eh, a lo mejor para la gente que esté escuchando este podcast en México, no sé, en Sudamérica, en Europa, eh, platícanos cómo se vive la experiencia del Jeep Beach que, por cierto, yo no sabía, yo me acabo de enterar que también hubo eh, en México. Ya están empezando a hacer el Jeep Beach versión México. Eh, eh, lo promocionó un amigo, eh, Bosco's Camp 4x4, que le mando un fuerte abrazo. Acaba de ser su cumpleaños hace días. Estuvo promocionando y me pareció bastante interesante. Pero quiero que nos platiques. Cuéntanos cómo es la experiencia, cómo se vive cuando uno llega a ese evento. ¿qué es lo que encuentra en el evento de Jeep Beach?
0: Bueno, primero y principal, es un océano de jeep. ¿sabes? Es tantos, 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 tantos jeeps, y ahí es cuando tú te das cuenta que cada quien le pone su personalidad a su jeep. Es imposible ver el mismo jeep. Eso es lo que a mí más me impresionó. Y bueno, Florida es un estado donde la comunidad jeep Tienes muchas subculturas. Por ejemplo, tienes los, los off-roading, los true off-roading que tienen sus camionetas con suspensión específica para meterse en el lodo o meterse en, en piedras. Y después vas a tener mucho ta también el, el show. Si ustedes ven mi canal de YouTube, van a poder ver un, uno de los capítulos. Dice el grupo 365 en Orlando, donde ellos es una familia muy grande también, ellos aceptan todo tipo de jeep, pero muchos de los jeeps que existen en ese episodio van a poder ver que son jeeps de show, jeeps con audio, con muchas luces, está todo pintado bellísimo, y lo cómico es, al, le preguntábamos a las personas que si los meterían off-roading y decían, no, no, esto no va off-roading, esto es del, de la casa al show, del show a la casa. Y bueno, pero eh, cada quien hace con su Jeep lo que lo que quiera. Es lo bonito también. Eh, la Otra cosa, la cantidad de vendedores que encuentran Jeep Beach es increíble. Porque el Jeep Beach es en Daytona. Y en Daytona está el Speedway o el circuito de NASCAR de Daytona. Y el Jeep Beach es dentro del circuito de NASCAR. Entonces, una de las cosas que más me impresionaron fue cuando uno está entrando, y ustedes van a poder verlo en el canal de YouTube, que voy a postear los videos, los voy a subir entre esta semana y otra. Dentro del misma pista están corriendo los carros de NASCAR, y escuchas los motores de los carros de NASCAR, y tú dices, oh my God, quiero, quiero <ríe> dar <Dame> un paseíto. <ríe> Pero la cantidad de vendors y de vendedores que existen con todos los descuentos que te puedas imaginar, suspensiones, cauchos, todos los accesorios que te puedas imaginar, todas las luces, eh, todas las marcas, están ese fin de semana, exhibiendo los productos nuevos que van a estar para el, para el año, exhibiendo eh, sus camionetas, las transformaciones que le hacen, increíble, de verdad que una experiencia inolvidable y le digo a todo el mundo que tienen que vivirla por, la, por lo menos una vez en su vida
1: creo que me equivoqué, hace rato dije 20 mil vendedores, era más bien 20 mil 15 a 20 mil jeeps, lo que a, sí. años anteriores se han hecho, pero sí he mirado, eh, algunas de las marcas eh, que te tocó ver eh, no sé, de suspensiones o algo en específico que te haya llamado la atención, o algo novedoso que a lo mejor ahí lo dijeron exclusivamente como que hey, estás aquí, pues mira sorpresa, esto es lo nuevo que vamos a estar lanzando eh, antes de que lo anuncien en el internet, algo que hayas visto en especial.
0: Sí, ah, bueno, con la con, con la gente de rora estaban con, con sus, eh, bueno, en Venezuela le decimos neveras, eh, yo sé que en varios países le dicen coolers o neveritas, pero las que se las, las de overlanding, entonces Road Armor estaba haciendo el lanzamiento de esas neveras para ellos con su propio nombre. Eh, otro producto nuevo también que vi que me impresionó bastante fue un sistema de, de riel o de van to hit para las bicicletas que también es modular para con mesas o una cesta. Es voy a hacer un video específicamente de ese producto porque me impresionó y es una persona con su negocio pequeño. Él tenía su stand pequeñito exhibiendo su producto, que para mí fue muy creativo. Y eso es una de las cosas que me gusta mostrarle a mi audiencia, es pensar fuera normal y mostrarle sus productos. De resto, bueno, te puedo decir que los productos de Terraflex estaban, las suspensiones, que increíble. Esa son, es esas una de las que yo quiero. <ríe> Ahorita estoy buscando suspensiones y... Después, bueno, y, 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 y el booth de mis amigos de Jeepers Den, increíble. Ellos tienen todos los productos que te puedas imaginar y Jeepers Den es una de las tiendas más grandes en Orlando. Así que si están en el área de Orlando, los que nos están escuchando y están buscando productos, vayan para Jeepers Den. Primero, es uh, dueño de familia, es family-owned, eh, es small business, pero al mismo tiempo ellos se asegure que todo esté funcionando antes de que entreguen el Jeep. Y si hay algún problema, igualito te lo reciben y te lo arreglan y te lo dan. Excelente. Yo hago todo mi trabajo de mi Jeep con la gente de Jeepers Den en Orlando.
1: Una pregunta. Eh, ¿Ellos mandan los paquetes o solamente los clientes que vayan allí a la, a la tienda? ¿O también hacen ship a, a en todos Estados Unidos?
0: También hacen shipping. Ellos hacen shipping a todos los Estados Unidos y también a Puerto Rico. Okay. Eh, entonces porque sí, porque resulta que a través de Jeepers Den también está la tienda de Waldi en Puerto Rico. Okay. Entonces, por, por lo que yo por el conocimiento que yo tengo, Ricky es el que eh, enseñó a Waldi a hacer las cosas que le está haciendo.
1: Wow, por cierto, también le mandamos un saludazo a nuestro amigo Waldi hasta Puerto Rico, un una persona muy buena onda. Bueno, aquí yo digo sí, buena Igual
0: onda, onda. una nota.
1: En, 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 yo estoy en la frontera de México y Estados Unidos, así que a lo mejor ciertas palabras, cuando digo buena onda, sería chévere o muy muy padre también en español. Dicen, bueno, en la frontera de aquí. El, ¿Cómo en Venezuela?
0: Ezequiel, en, en, en la universidad, yo tenía de roommate, dos amigos mexicanos. de y otros de. Oh my god, se me olvidé de qué parte eran feos. Yo aprendí a comer mucha comida mexicana, utilizar oh. los chiles, eh, aprendí a, a hacer eh, mucho, eh, ay, se me dieron los nombres de los platos, pero uno de mis mejores amigos, sí. que se llama Jonathan, él vive en Texas, es mexicano de DF, y yo subí el pico Orizaba
1: Wow. Con él. Okay. Entonces. No, qué bueno. Entonces sí, va, vamos a entendernos cuando diga palabras... Eh, que util utilizamos nuevamente en México.
0: <risas> sí, sí, no, estoy, estoy fino con, lo, con el idioma mexicano.
1: <risas> ok, ahora, eh, otro tema que me gustaría que nos platicaras. Eh, recientemente veo que tenías tu gladiador anteriormente. Uh -huh. Era una sport y la cambiaste a una Rubicon. Eh, platícanos. Uh -huh. Yo sé que más o menos yo sé por dónde va la idea de por qué cambiar el Sport al Rubicon. Eh, fue por un problema, ¿verdad? ¿Tenías un problema de qué era de de la transmisión o eran los cambios? ¿verdad? Platícanos un poquito porque si sí miré, me parece interesante de que hay como un tipo Recall donde están sugiriendo de que si tienes las gladiadores de cierto no sé cómo se avasen de cuándo las, las hicieron o número de serie, no sé, nos platícanos un poquito sobre eso y después entramos en detalles de, de las modificaciones que le piensas hacer, pero platícanos sobre la experiencia de, de la decisión de cambiar el modelo que tenías anteriormente.
0: Ezequiel, ese es un tremendo, es un excelente punto uh, donde tenemos que comunicarle a nuestra audiencia porque... Resulta que FCA, eh, Chrysler, eh, tiene un problema muy grande con las transmisiones manuales. Yo tenía la transmisión de seis velocidades manual porque a mí todo lo bien me ha gustado manejar manual eh, de transmisión de seis velocidades y resulta que uno de los platos del croche se recalentan a un, a, a un punto donde se pueden quebrar. y Al quebrarse, las posibilidades son que explote el croche y la transmisión y que de verdad exista la posibilidad de que se encienda la camioneta, porque al mezclarse con el aceite, el calor, eso agarra fuego, y bueno, pero la verdad es que yo no quise tomar el riesgo de que eso me pasara. Uno de, de los síntomas de saber que era uno de los que posiblemente tenía problemas, es que después de haber manejado por mucho tiempo, el croche se ponía muy suave, extremadamente suave, no había nada de presión, y me di cuenta cuando yo hice eh, mi viaje de George Traverse, que pueden ver en el, son cuatro episodios que subí, o oh, tres o cuatro episodios que subí en el canal de YouTube del George Traverse, que se los recomiendo a todos, los que están en la parte esta de los Estados Unidos, después de haber manejado ocho, nueve horas, el croche estaba tan suave, y había olor a croche quemado, y yo decía, pero, pero, y estuve en la autopista, ni siquiera utilicé el croche y huele mal, huele quemado, resulta que eso es uno de los síntomas para el recalentamiento del croche debido al roce de los platos del, del sistema. Entonces, yo en lo personal decidí deshacerme de la camioneta para evitar, debido a que ahorita estamos planeando viajes para vamos a ir para Yellowstone, vamos a ir para el a, al evento de Northeast, Northeast Overland Show Experience. Vamos a estar en el noreste hacia Virginia.
1: California, eh, va...
0: Moab. <risas> me, me gustaría ir para Moab, pero todavía no tengo ningunos planes para Moab. Sí. Pero ahorita estoy trans... posiblemente voy a ir al West. Que queda creo que es en Arizona. El Overland West. Entonces, son viajes de muchas horas, de muchas millas. Y de verdad que correr el riesgo de yo andar manejando con Barbie, con mi novia y que es algo fuese a pasar yo dije, sabes qué mejor me voy a deshacer de esto eso fue lo que hice la fui y la entregué y tuve la oportunidad de sacar una Rubicon del mismo color <ríe> porque yo amo mi color verde como puedes ver y ha sido mejor decisión que he hecho porque sí la diferencia de haber tenido un Sport a una Rubicon es grandísima te puedo decir son dos camionetas totalmente diferentes y la transmisión automática con, las, con el motor de seis velocidad con el motor de seis cilindros, está perfecta, de verdad. Eh, Ocho cambios, ¿verdad? La... No, es perfecta. En cambio, con la transmisión manual, sí había un poquitico de lag. El, la, la velocidad no entraba todo el tiempo y sí te puedo decir que la transmisión manual, cuando utilizabas el 4x4 High, el alto ah. se ahogaba mucho la camioneta entonces tenías que quemar mucho croche para que se mantuviera viva, entonces lo más seguro era siempre meter 4x4 low para que la camioneta pudiera arrancar sin problema porque se te ahogaba en 4x4 en 4x4 high entonces bueno, de verdad que el cambio ha sido excelente y no me arrepiento
1: <risa> Sí, no pues la Rubicon muy, muy bonita el gladiador eh, regresando un poquito al tema de, del RICO, entonces digo supongamos que alguien no quiere cambiar su vehículo, ¿qué es lo que se hace? no sé si te informaron ¿qué es lo que hacen o te sugieren? ¿sabes que mejor te lo cambiamos por otro automático para no, para no tener esos problemas?
0: Eh, ellos, el, el, el... La forma como están resolviendo el problema a través del de, de dealership, tú, tienes, tú puedes llevarlo al dealership y ellos van a hacer un software update al sistema para que cuando la transmisión llegue a una temperatura muy alta, lo que hace es que le quita el torque okay. a la camioneta para que no tenga el empuje tan fuerte para que siga subiendo la temperatura. En lo personal, para mí eso no, fue, no es un arreglo, eso es ponerle una curita al problema. Porque si tú tienes un truck y yo estoy remolcando un trailer con mi carpa, con mis accesorios, y necesito esa fuerza, llega un momento que, que la, el sistema me va a decir que no puedo tener la fuerza porque la temperatura es muy alta. Eh, yo personalmente, por eso dije, me deshago de esto porque no era lo que yo estaba buscando. Ahora, si tú estás manejando nada más en la ciudad no tienes absolutamente nada de problema porque en la ciudad no la pones al extremo que yo la pondría en una montaña. Entonces, son diferencias. Si tienes una manual y la estás manejando para la playa o, en, o para el automercado, de repente unos trails pequeños, no, no, no hay ningún problema con el sistema. Ahora, si estás haciendo MOAB, si te vas para Colorado, Yellowstone, trails fuertes, que estén en el rating de 7, siete, 8, siete, es, es, vas a ver la
1: diferencia. Ah, ok, entendido. Así que pues para la gente que tenga eh, sus gladiadores manual y no es malo revisar eso. Bueno, eh, ese que...
0: y disculpa que te interrumpa, y no es nada más las gladiadores también son
1: las JLs. Oh, ok, ok, no sabía uh -huh. ese punto. Entonces también los JLs, Manuel, están teniendo ese okay. problema. Ok, wow, ok, pues bueno, qué bueno, aprendí algo hoy, el día de hoy. Eh, ahora quiero que nos platiques, eh, ahora ya estamos ya entrando el tema de Dandy de the Gladiator, ¿verdad? Así, así es, el nombre del de gladiador. Eh, yes, platícanos, Dundee. ¿qué fue lo que te llamó la atención de escoger un gladiador a diferencia de un Jeep Wrangler de dos, cuatro puertas?
0: La, la diferencia fue que en lo personal a mí me gusta ir a acampar. A mí me gusta la facilidad de poder llevar a, a mi bicicleta, llevar a más cargo. Y entonces, uno de los problemas más grandes que la Jeep siempre ha tenido es el espacio dentro del Jeep. Yo, por ejemplo, tengo, nosotros tenemos como sponsor Castell y tenemos. Eh, yo tengo un gazelle gasivo y ese gasivo en jail simplemente la única forma que entre es que tumbes uno de los asientos y la pongas de largo ya estás ocupando mucho espacio dependiendo y una de las cosas cuando uno va a hacer overlanding cuando uno va a hacer camping es llevar lo menos posible también pero tane, tratar de mantener todo bien organizado lo que me ha permitido de tener mi uh, gladiator ese es el espacio saber de que si tengo que comprar madera o, o algo para poder tener mi fogata, lo puedo hacer sin problema. Eh, tengo espacio para ayudar a otros amigos a cargar sus cosas. Y esa facilidad es lo que a mí me llevó a comprarme una Gladiator. Poder tener la capacidad de un estilo pickup es lo, es como para mí personalmente es la combinación perfecta, ahora hay trails que en lo personal yo no puedo hacer porque simplemente la camioneta es muy larga, así que si voy con amigos que tienen JLs o, o JLUs o, los, o las de dos puertas no ellos van a poder hacer, no va a poder hacer pero simplemente ellos no van a poder llevar todo lo que yo voy a poder llevar entonces es como que un <ríe> yo tengo esto pero tú tienes lo otro y Ahora, cuando tienes una gladiator con los cauchos perfectos, el caucho grande de, yo tengo 37 y le, su, le pones una suspensión de 3 3,5 se convierte en un literal en un animal, porque tienes capacidad de primero llevar todo y hacer trails fuertes donde el flex pueda existir pero también pueda subir colinas donde tu medio del tip no esté pegando
1: entonces Sí, se me hace muy bien la gladiador eh, como acabas de decir eh, por cuestiones del espacio tienes mucho espacio en la parte de atrás, eh, hay muchos accesorios que, que, que se, se me hace que se mira muy padres uno de ellos son con lo que le ponen atrás, eh, ¿qué viene siendo? ¿cómo se le llama? Los ahí, se me olvidó el nombre Ajá, sí, donde puedes montar unas estructuras de metal, de, montar gasolina, agua, Ajá, de metal para montar el agua
0: Ajá, la estructuras de metal para montar en las carpas, en Puerto Rico le dicen
1: casetas sí. eh... las casetas las casitas de campar <ríe> o con lo que sea, se me hace muy muy interesante cuando veo las gladiadores, no sé, como que se miran no sé, algo bien suave, espectacular que, tanto así que yo tengo uh, mis vehículos, es una Cherokee XJ y tengo un JL pero estoy pensando seriamente así como que entre cambiarlo a un gladiador o me espero unos poquitos años y después brinco a un gladiador porque sí tengo sí tengo planeado eh, después agarrar un gladiador
0: y cuéntame qué es lo que qué es lo que te hace a ti pensar en querer un gladiador
1: eh, el hecho de que yo bueno yo ya estoy casado tengo familia tengo dos hijas eh, dos perros necesito ese espacio porque no no puedo poner todo en la cabina o sea, en veces sí podemos llevar maletas o el gear de camping, pero siento como que a veces sí vamos muy apretados cuando va el perro y todo, así que me imagino que ha de ser muy padre poder echar todo atrás y en la parte enfrente, ir a gusto sin cosas así a, cayéndose hacia enfrente, ni nada, pero Exacto. es cuestión de gustos, yo Mira, sé que va a haber gente que va no, a decir, sí, y, no, y y ¡Ah, está en lo
0: correcto, eso es una de las razones por qué yo compré la gladiadores para lo y bueno, y como a mí me gusta bicicleta de montaña, de verdad que monto mis bicicletas atrás sin problema, y, y llevo lo que tengo que llevar, entonces no, y hay muchos accesorios, por ejemplo nosotros ahorita estamos utilizando el rack, la estructura de metal de atrás, de la marca de Tua, Tua Pro y ellos son... Están a un precio excelente, así que todos ustedes que están escuchando, se los recomiendo, así que vayan para tuwebpro.com y si utilizan el código de Gladiator Brothers, van a poder recibir esos, uh, esos racks a free shipping en los Estados Unidos. Entonces, wow. um, esa marca es nueva y es basada en Orlando y les puedo decir que, que está muy, muy buena. Y para el precio, que ahorita está en promoción, te los recomiendo a todos ustedes, porque puedes ajustarla, es dinámica, la puedes subir, la puedes desarmar, la puedes hacer corta, la puedes hacer larga. Y van ah. a poder ver eso también en mi canal de YouTube, que yo he hecho varios, eh, hice varios videos de cómo armarlo, lo hicimos en inglés y en español. Porque eso es lo que yo hago en mi canal. Eh, trato de mantener el, el canal de un poquito bilingüe, para la gente que nos sigue en inglés, sí. la gente que nos sigue en español, y, y, y estar abierto a esa diversidad.
1: Sí, está muy interesante el, el, la onda eso de hacerlo bilingüe el canal. Ahora, eh, platícanos qué modificaciones tienes en mente, qué te gustaría empezar. Yo sé que acabas de comprar tus llantas, llantas gauchos, como se le diga, 37 y tus rines a uh, Fuel. Platícanos cómo fue la diferencia de brincar a las llantas stock a estas 37. ¿Cómo, cómo sientes la gladiadora así a la hora de manejar...? La estabilidad. Eh, platícanos.
0: Sí, no, la, la diferencia es muchísima, en, más cuando estás acelerando y frenando, porque ahora tienes mayor masa tratando de utilizar el mismo gearing, la misma cantidad de freno, pero cuando hacemos off-roading, la diferencia viene o por completo. ¿Qué es lo que pasa? Yo antes tenía 35 y con los 35 pegaba bastante en el diferencial abajo cuando hacíamos algún tipo de obstáculo en uno de los videos de unas rutas nocturnas que nosotros hicimos, eh, que yo hice, ahí van a poder ver que me quedé atascado, y tuve que utilizar el winch para poder salir, porque ya había pegado la parte del diferencial de abajo. Ahora, si yo hubiese tenido 37, ya el diferencial está más alto, y es la única forma de subir eso. Ahora, si te puedo decir, el Gladiator Stock, puede llevar a cualquier parte de los Estados Unidos. Ahora, cuando vas a hacer rutas que son un poquito más extremas, el Gladiator Stock tiene sus limitaciones. Y, y nosotros, eh, yo en lo personal, como estoy preparándome para hacer rutas más extremas, tengo que preparar mi camioneta para ese tipo de rutas. Por eso decidimos ponerle 37. Muchas personas me dicen, ¿por qué no lo pusiste 40? Simplemente 40 para mí es mucho. Eh, ya se ve increíble te digo, pero yo quiero a mí lo que me gusta un poquito más la eficiencia cuando uno se pone en 40 ya tienes que cambiar tantas cosas que primero el costo sube de todo el proyecto y segundo eh, es, no es tan eficiente en la parte de gasolina, tienes más wind drag, el viento te frena más, te, es que tiene muchas cosas que ahora la diferencia no es mucha, pero te puedo decir que 37 es el caucho perfecto para los gladiadores.
1: Sí, incluso un detalle, eh, la gente, a lo mejor muchos no saben, pero la, y, la Gladiador Sport eh, trae Dana 44 enfrente y atrás, ¿correcto? Correcto, sí. Y, todas, y es,
0: todas las Gladiators todas
1: traen Dana la, 4.4. Ajá, y uh -huh. eso está muy bien porque, pues... Se, se, se presta para que metas esas llantas 37, ya que si tienes un JL Sport, eh, pues traes Dana 44 atrás y Dana 30 enfrente. Y pues, yo sí he sabido gente que le mete 37, pero eh, dependiendo también. Si lo vas a usar, como dicen, para ir al centro comercial, no hay problema. Pero si lo piensas ya ir a MOAB o ruta más extrema. Puede ser que al, a lo largo que, quebres algo. Pero... Sí,
0: y va no, a pasar. Mira, eso es parte del off-roading. Todos sabemos que estamos en este mundo. Eh, cualquier ruta siempre algo pasa. Sí. Ahora, lo mejor que tú puedes hacer es estar preparado para que evitar cualquiera de esas cosas. Eh, por ejemplo, yo ahorita estoy buscando suspensiones. Y he estado pensando entre eh, me gustaría o Teraflex, que de verdad es un producto premium, excelente o Metaclock. Estoy entre esas dos. Eh, ahora, yo en la, en la primera gladiador que yo tuve, le puse un twinch. Descubrí que para un twinch, para lo que yo estoy haciendo, es muy bajito. Sí. Tres y medio es mi siguiente nivel y quedan perfectas a tres y medio. Ya medio sé muy alta y tienes todo ese peso arriba. Cuando haces el off-roading, ya tú estás muy bien fuera de balance. Entonces eso yo tampoco lo quiero. Pero eh, sí, 3,5 es perfecta, con 37 se ve como un carrito así cuando uno era niño que agarraba y no quería mover de, de, de juguete.
1: <risas> este, ahorita que acabas de mencionar esas dos suspensiones, eh, yo también personalmente me he estado agarrando, estudiando eh, cada suspensión, los beneficios, lo que la gente opina. Y esas dos que acabas de decir eh, tienen muy buenas reseñas. Eh, a la hora de manejar y un flex increíble, me ha tocado ver eh, especialmente la me Metal Clock tiene un flex uh -huh. impresionante eh, bueno, para mi opinión creo, a lo mejor van a decir unos que no, pero Metal Clock tiene uno de los mejores flex ahorita eh, en, en cuestión de suspensiones eh, la Tera Flex también muy buena especialmente los shocks ajustables que mm -hmm. tienen los piggy piggyback, ¿cómo les llaman? Eh, los piggyback. Sí, me han dicho que se maneja espectacular, en mucho mejor que un vehículo stock. Así que, esas son solo las opciones. Eh, Otras marcas, por mencionar mira, nombres. Algo
0: que yo le digo a todo. ¿Sí? Mira, Ezequiel, algo que yo le digo a todo el mundo. Eh, cuando, sea, cuando la gente me escribe, me, porque yo les digo a todo el mundo, escríbame. Si tienen alguna pregunta, escríbame. Yo les voy a responder. Eh, con todo mi conocimiento y si no lo tengo lo buscaré y traté de darle la mejor respuesta, es que cuando hablamos de suspensión es un tema muy importante, porque es como tú manejas tu, tu vehículo todas estas compañías invierten mucho dinero en, aquel, en, en las suspensiones que tienen, y te soy sincero, esas suspensiones son excelentes, ahora cuando tú vas a invertir en un lift en una suspensión, yo siempre le digo a las personas invierte en algo que sea superior a lo que tiene no inviertas en algo que sea tan económico simplemente para subirla que, se, que maneje horrible o okay. que cuando vayas a hacer un off él no, eh, no tenga tracción o, o simplemente el, el camioneta no sea
1: sí, muy buen punto hay lift kits desde no sé He mirado unos desde 300, 500, 1000 dólares, y eh, también claro. hay otros que nomás son espaciadores, que se levantan. Eh, yo pienso, como lo acabas de decir, eh, obvio, uno quiere, uno quisiera lo mejor desde el principio, pero hay que buscar lo que más se adapte a ti, o sea, si nomás claro. si estás buscando algo de looks para que se vea bonito, pues hay ciertos lift kits un poquito más económicos, eh, pero igual, si estás buscando algo más extremo, pues hay muchas marcas muy buenas para entrar a esto del 4x4. Entonces, regresando al tema, eh, estás... Eh, 3 y medio es lo que le vas a meter a la a la dandy 3 y medio. Eh, ¿Tienes pensado, sí. no sé, modif eh, cambiar pasos o algo? ¿Cómo la sientes ahorita con las dientes 37? 37,
0: te digo, la maneja muy bien porque la Rubicon ya te trae... Eh, el gearing es 4.10. Sí. Entonces, en sí ya la maneja bien. Lo que sí es que tengo que cambiarle, ya compré el, el sistema de Flash para hacerle... Oh, el, okay. para, que la computadora,
1: para que marque.
0: Re, repro... Exacto, porque eso es muy importante. Si no reprogramas el sistema todavía lee que tienes el llantas chicas las llantas pequeñas exacto y y el gearing cuando hace el cambio el automático lo hace tarde entonces estás sí. mucho tiempo en un gear gastas más gasolina entonces las gente tienen que cambiarle para que vuelva a correr bien eso lo voy a hacer apenas llegue Orlando de nuevo y y sí pero maneja muy bien de verdad que está perfecta no tengo que hacerle muchos cambios en un futuro sí lejano le haré, otra, le haré un regearing en un futuro. Sí. Pero por ahora
1: estoy bien. Sí, me imagino que igual te vas a concentrar más en, en los accesorios, ¿verdad? Que te ayuden para para los overlanding viajes y todo eso. Exacto. Eh, ¿qué, Exacto. Qué, ¿Qué accesorio tienes ahí en tu lista, en tu carrito próximamente? De que estás... ¡ay, ah, ya quiero este accesorio para mi gladiador.
0: El... Eh... Algo que me encantaría de verdad es las, las carpas James Baruch. Ok. ¿Son La... las.? ¿Qué carpas son las James Baruch?
1: Eh, no, pero ¿qué, ¿qué son las carpas, las Onyx que se hacen todas así? Todo... Bueno,
0: ese es uno, pero el, el, el James Baruch es una, que pasa es, que es una carpa muy cara. Me ok. Me encantaría. La tengo en el carrito de sueño. Sí. Si te soy sincero. Porque es una carta de casi 5 mil dólares. Pero entonces, cura. ¡Wow! <risa> Pero cuando digo que tú abres aquí, abres aquí y esa carta en el brack estuve y estás listo para dormir, será <risa> increíble. Pero yo sé, ese es mi, car mi carrito de sueño. En el carrito real, lo que estoy esperando es el sistema para. Um, Okay. Compré el sistema solar porque voy a manejar el solar, muchas personas hacen en, los, en la doble batería, yo no voy a hacer doble batería todavía, voy a manejar todo solar para, mi, para mis neveras, a cargar los celulares, todas esas cosas extra. Eh, eso es lo que tengo próximo y el sistema también de aire, los banques de CO2 es otro que tengo en mi lista. Porque qué es lo que pasa cuando uno va con personas con mucha experiencia ellos te ven a ti con los uh, sistemas de <ríe> ese es mi amigo Ricky Ricky me dice tú tienes un air compressor un compresor de aire y yo sí tengo que ponerle aire y me dice Alex agarra mi tanque de CO2 sí. <ríe> literal inflas los cauchos así wow y yo wow al ver eso y Saber que yo puedo utilizar power tools, herramientas de, 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 de aire, con sí. ese sistema también, no nada más para inflar los caos. Es lo que más me ha gustado y de verdad que voy a invertir en, en uno de esos.
1: Sí, hay demasiados accesorios, demasiadas herramientas que te pueden facilitar todo esto. Pero eh, yo digo que lo más importante es, hay mucha gente que a lo mejor... Tienes esa idea de que antes de empezar a hacer off-road, tienes que tener un super Jeep equipado y todo. No, siempre, no. Siempre no. lo he dicho que lo mejor que puedes hacer es cuando tú agarres tu Jeep estando stock, manejalo, sal así, llévalo sus límites. O sea, conoce tu vehículo para cuando ya lo modifiques, te vas a quedar impresionado con lo que puedes hacer. Porque un Jeep aún estando stock hasta el sport... Te lleva a lugares impresionantes y tiene, es, es capaz de hacer muchas cosas sin tener que estar modificado.
0: Ezequiel, estoy totalmente de acuerdo contigo. Un jeep básico te lleva a cualquier parte de los Estados Unidos, a cualquier parte del mundo. La verdad que te lleva. Eh, lo que sí si yo le recomiendo a las personas es cuando están comenzando, busquen en Facebook o en, o en los grupos locales de off-roading busquen y vayan con ellos también, porque qué es lo que pasó. Por ejemplo, a mí me pasó. Eh, yo también, yo fui con mi jeep, lo quise meter por un sitio y resulta que el lodo estaba muy, muy bajo, y no tenía forma de salir. Finalmente, dos horas después, un muchacho pasó y me pudo, me pudo sacar del lodo. Entonces, para evitar situaciones así, siempre lo que aprendí fue, ve con un grupo, estaban a pasar bien, eh, todo, como tú dijiste temprano, no te van a dejar si algo pasa, ellos te van a ayudar, todo el mundo se ayuda y eso es lo lindo de la comunidad de Off road. Eh, pero como tú tienes, tienes toda la razón, no necesitas modificar el Jeep, yo se lo digo todo el mundo, no hace falta que lo modifiques, ve, sal y poco a poco vas a empezar a descubrir qué es lo que necesitas
1: correcto, así es ahora, eh, ahorita que acabas de mencionar, mencionar lo del lodo eh Corrígeme si estoy mal, pero en Florida lo más que se, que se puede apreciar son rutas de fango, lodo, ¿verdad? ¿Hay algún otro lugar que conozcas donde hay un tipo otro de terreno o está limitado Florida a lodo prácticamente?
0: Sí. Sí. Florida está muy limitado al lodo, si ¿sí te puedo decir. Hay unos parques que que están que han hecho donde tienes rutas más de piedra y, oh. por ejemplo, hay unas reservas, está la reserva de Citrus Citrus uh, Management Wildlife, que son unas rutas muy chéveres dentro de unos bosques. La mayoría que vas a encontrar es lodo, pero son rutas bonitas. De resto, Florida está un poco limitado en, en, en rutas, así como uno puede ver en... En Colorado, porque no hay montañas simplemente. Sí,
1: sí, o
0: en Georgia, en Georgia hay montañas, así que uno de repente puede hacer algunas rutas buenas. Entonces, la mayoría de las veces lo que nosotros hacemos es viajar. Eh, salimos de Florida para buscar otras rutas. Hicimos el Georgia Traverse. Eh, Georgia Traverse es una conexión de, multi, de muchos trails. Entonces vas en un trail, de repente lo terminas, agarras asfalto. Llegas al otro trail, comienzas eso y así vas poco a poco. Hasta que recorres desde Carolina del Sur hasta el, hasta el cruzas todo Georgia, literal, por todas las montañas. Te metes en muchísimos trails, muchas montañas y duramos haciendo eso casi tres días. Entonces puedes acampar y todo, y cuando acampas es remoto. Entonces hay lugares bellísimos, van a poder ver en los videos de. de Gladiator Brothers, la ruta de Georgia Traverse, y ahí pueden ver más o menos. Yo hice todo lo posible para mostrarle todo lo que pude en esos tres días.
1: Ahora te quiero Ay, preguntar: eh, ¿qué, ¿qué terreno tienes ganas de darle eh, próximamente? Que tú digas, hoy oh, ya, ya quiero ir a este lugar para probar esto! ¿Qué, qué podemos decir: arena, piedras, eh, montañas, cerros, qué es lo que te que ahorita está en tu mente decir, quiero hacer esto.
0: Yo quiero ir a Death Valley.
1: Death Valley, ok.
0: Death Valley está como que mil mi top. Eh, bueno, ahorita vamos a hacer Yellowstone. Entonces vamos a entrar en Colorado, Wyoming. Y, y estamos muy emocionados de hacer. Y entonces poco a poco nos estamos preparando. ¿Qué es lo que pasa? Ahorita en vida se va a poner tan caliente que acampar, es una locura.
1: Oh, sí. Dead Entonces, Valley tiene registrado como el del lugar más caliente de todo el mundo. Dead Valley llega en el verano hasta 130-35 grados. Es una
0: locura, la verdad. Sí. <risa> Pero ir a Dead Valley en octubre o, o al principio del año sí es perfecto. Y ahorita nosotros lo que vamos a empezar a hacer, el grupo de nosotros, eh, porque yo estoy con, con la gente de Deepers Den es que vamos a subir hacia la parte norte de los Estados Unidos porque durante el verano en los Estados Unidos la parte norte es más fresca. Sí. Florida es muy caliente para hacer rutas o camping dentro de Florida. Ahora, durante el invierno, Florida es perfecta para hacerlo. Entonces, por cierto, ellos están ahorita de campamento comenzando hoy o mañana en una zona de Florida en la parte de eh, hacia el norte de Tampa. Y Ricky me llama y me dice, Alex, ¿estás perdiendo esto? ¿dónde estás? Y entonces bueno yo le expliqué que tuve que, estoy en Minnesota porque mi cumpleaños
1: es el domingo oh, y mi familia, que... mi,
0: mis padres viven aquí en Minnesota porque yo solía vivir en Minnesota por eh, siete años
1: ah, pues feliz cumpleaños adelantado,
0: <risa> <risa> gracias
1: sí, no, eh, ahora antes de terminar el episodio eh, te quiero preguntar algo y que nos des tu punto de opinión, ya que a, acá en la parte eh, oeste tenemos la curiosidad de la cultura de muchos de los jeeps. A lo que me refiero es eh, de rines grandes. Creo que lo habíamos mencionado. Muchas luces, sonidos, car shows. Eh, cuéntanos qué es lo que te ha tocado ver. Obvio, los carros bien arreglados. Pero, eh, ¿cuál es la cultura, la onda de eso? de Está muy popular el hacerlos así extravagantes, los jeeps con los grills así, no sé. Uno, me ha tocado ver unos así que parece como Transformers, que digo, respeto uh -huh. cada quien hace su Jeep como sea, pero o sea así son como, así bien extravagantes los Jeeps, cuéntanos la cultura eso en, en Florida, en Miami ¿cómo está?
0: Sí, es que, mira yo creo, sí, es una cultura en Miami que se vive muchísimo, en Florida, en Orlando también y, y como habíamos hablado eh al principio del podcast, a quien le da su toque personal. Y hay personas que simplemente les gusta ponerle esos aros y rines. Sí,
1: eh, me 24, ha tocado rines 24, sí, unos rines. Sí, sí,
0: una locura. Que en lo personal no funcionaría en lo absoluto para lo que yo hago. Yo, yo ni loco le pongo unos rines así en mi camioneta porque simplemente el primer obstáculo lo rompemos y ya ahí uh -huh. nos quedamos. Pero son personas que les gusta ese estilo de vida. Ellos viven del show, de los, del sonido en, en Miami y en Florida encuentras chips que suenan tan duro.
1: Es sí, si me ha tocado un ver concierto. unos que tienen 5, 10 subwoofers en la parte de atrás y,
0: Ay, y, no, y abren las puertas todo lleno de bocinas también. Yeah. Sí, en pocas palabras. <ríe> en lo personal no es mi estilo. Los respeto porque tengo varios amigos, muchos amigos que hacen eso y es lo que a ellos les gusta. Sí. Pero sí, es una cultura dentro de, de, del mundo del Jeep, del mundo del off-road que existe. Y, es, y, y, y digo, se está convirtiendo en grande. Muchas personas lo hacen. El sonido es muy importante. Es como que quién tiene mejor sonido. A veces de por sí, te soy sincero, es muy, suenan muy duros y yo estoy en la playa sentado relajado y,
1: y de repente se escucha el bajo de allá
0: pero el bajo ¡pum! Sí. te quedas como que coño
1: pues sí como dices tú es cuestión de gusto, se, se respeta sí. la decisión pero simplemente hay ese, pues esa onda de, de que acá la gente de California mira los jeeps allá en, en Florida que los los arreglan así bien bien espampanantes así pero... mira,
0: y te digo Ezequiel, eh, yo creo que una de las razones es porque en California a mí me encantaría vivir en California porque tienes absolutamente todos los trails que te puedas imaginar todos bellísimos toda la mayoría de las fotos bellas que encuentras de los trails de jeeps en social media California, Utah, Nevada toda esa zona de desiertos que es yes. bellísima yes. con montañas Arizona eh, Florida no lo tiene y como estamos tan lejos de eso, yo creo que esa fue una forma de, de, de la comunidad en Florida de, de unirse sí. y, mm -hmm. y poder crear algo suyo. Y, y bueno, eso se los doy a la, de verdad, porque yo no he visto jeeps así en otras partes de los Estados Unidos. Pero en Florida los encuentras muchísimos y la comunidad es muy unida también de, de ese tipo de jeeps
1: Sí. Eh, así que... Eh, bueno, Alex, eh... ¿Algún mensaje final nos puedes dejar tus redes sociales antes de terminar el episodio? Sí, claro. Bueno, eh,
0: gente, de verdad que estoy feliz de haber estado aquí con ustedes. Síganme en mi canal de YouTube, The Gladiator Brothers, aquí como pueden ver. Ahí está Gladiator Brothers. Said. Y también nos pueden eh, seguir en Dundee The Gladiator en Instagram o The, Gladi o The Gladiator Brothers en Instagram también. Les puedo decir que Estamos aquí para compartir la comunidad con ustedes, para que ustedes vean y también aprendan. Mi canal me gusta enfocarme en la parte de cómo enseñarle a todos ustedes a encontrar buenos días, encontrar buenas ofertas o cómo saber qué decisiones tomar cuando están en busca de algo. Pero también en que vean que ustedes pueden comenzar algo como yo lo comencé y puedan irse a explorar con su familia de la misma forma que nosotros los hacemos. Así que por favor, suscríbanse, denle like a los, a los videos, apóyennos y de verdad que eso sería lo más eh, gratificante para mí, que todos ustedes nos apoyen y bueno, y sigamos creciendo nuestra familia latina y ser uno de los canales más grandes en un futuro.
1: <risa> y así será. Eh, no sé si mencionaste eh, la cuenta de Dandy de Gladiator, ¿la mencionaste o no?
0: Sí, Dante de Gladiator es la mía personal de la camioneta, así que síganme ahí también y yo a mí me gusta mostrar cositas que hacemos.
1: Así que eso fue todo gracias por escuchar el episodio número 36 con nuestro amigo Alex de Gladiator Brothers y nos escuchamos en el siguiente episodio.